0: Saludos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Iván Bravo y soy administrador de la página Nación Pentecostal Trinitaria. En este podcast voy a dar inicio a una serie de estudios bíblicos para más que nada eh, defender nuestra postura, también se puede decir nuestra perspectiva pentecostal. Y en este podcast voy a empezar por un estudio sobre la perseverancia. Y también algo de la apostasía. Porque lamentablemente, hermanos míos, hay muchos hermanos de la fe de nosotros de que no sabe mucho el tema de la perseverancia. Eh, respecto a los calvinistas, por ejemplo, ellos sostienen de que ellos son salvos, siempre salvos, de que no van a pecar o cosas así, porque ellos defienden esa postura en la cual dicen que no, no les va a pasar nada y tienen su... Eh, como la victoria asegurada, por así decirlo. Pero también al otro lado del tema de, del arminianismo, donde estamos nosotros, eh, nosotros también creemos algo similar. Porque también nosotros creemos, por ejemplo, de que podemos caer en la salvación, pero más que nada el calvinista piensa que nosotros podemos caer en eso. O sea, de que nosotros también eh, perdemos la salvación todos los días. O sea, si hacemos, hacemos algo malo, perdemos automáticamente la salvación y eso no es así. Entonces muchos hermanos en nuestra fe no saben cómo defender esa postura. Entonces encontré necesario hacer este tipo de, de estudio bíblico para que así nos fortalezcamos más, hermanos míos. Así que antes de empezar este, este, perdón, este estudio bíblico, le voy a recomendar de que ore primeramente y de que tenga una Biblia en mano y también si es posible un cuaderno y un lápiz porque voy a, a citar varios versículos bíblicos para que así vayamos aprendiendo y nos fortalezcamos, obviamente. Entonces daré comienzo a este estudio bíblico. Primero que nada, la perseverancia no necesariamente significa eh, tener la eternidad asegurada. No necesariamente porque yo estoy perseverando significa de que yo voy a estar salvo, siempre salvo. Entonces voy a citar en eh, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Dice así su palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, nótese por favor el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquí el verso 19 resalta esto. De que estamos en el último tiempo. De que escuchamos, oíste, de, dice aquí el verso 18, que, que viene cristo Y también de que ya han surgido varios Anticristos. Entonces toda persona que no permanece en la fe, no es cristiano, es un Anticristo. Dice así el verso 19, porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, nosotros hermanos míos, estamos en la iglesia pero no va a faltar, y nunca ha faltado, de hecho siempre va a haber personas de que no, no quieren escuchar la sana doctrina sencillamente y tendrán convención de oír, escuchar fábulas y se van a apartar. Entonces, no, entonces hermano, lo que quiero resaltar acá, el tema de la perseverancia de que no necesariamente significa de que eh, nosotros vamos a estar eh, 100% permanentes, sino que también tenemos, <coughs> eh, tenemos que tener claro de que podemos caer en cualquier momento. Entonces también hay que entender que entonces si la perseverancia no significa eh, tener entonces esta autoridad asegurada, entonces en sí tenemos que tener claro de que la perseverancia significa también la operación continua del Espíritu Santo, por medio de la cual también será completada la obra de Dios que fue comenzada en nuestro corazón. Entonces hermanos míos, la, la cita es, eh, se encuentra en Filipenses, Capítulo 1, versículo 6. Entonces dice así su palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces yo ahora voy a leerlo, pero del versículo 3 para darle más coherencia y para que haya mejor, un mejor contexto. Entonces el versículo 3 dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que comenzó en vosotros, perdón, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hermanos míos, de que estando con Jesucristo esta obra eh, se irá perfeccionando. Es una operación continua. Entonces la perseverancia tiene que ver entonces eso. Es algo, que, es algo continuo que el Espíritu Santo nos da a nosotros como creyentes. El Espíritu Santo nos capacita a nosotros para perseverar en la fe, para que nos mantengamos firmes en Cristo. Entonces yo voy ahora a citar unos versículos bíblicos que muchos calvinistas citan. Y eso nos quita, hermano mío, que, que estos versículos significan obligatoriamente de que nosotros vamos a, a ser salvos, siempre salvos, sino más bien tenemos que, tomar, tenemos que tomar estos versículos como una seguridad, hermanos míos, porque si bien es cierto, nosotros somos escogidos en el Señor, como dice su palabra, también tenemos que tener en cuenta esto de que por mucho que perseveremos, podemos caer. Pero más adelante yo voy a citar cómo, cómo yo voy a demostrar esto, ¿Cómo es posible porque ahora yo citaré versículos en la eh, para que entiendan de que nosotros sí estamos en el Señor y somos seguros, pero a la vez hay una situación hipotética que podemos caer, que eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, primero, hermanos míos, esta promesa es hermosa que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 38 al 40. Entonces, estoy buscando aquí, versículo 6, 38 al 40. Dice así su divina palabra. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. <coughs> Perdón, hermano. Esta es una promesa hermosa, hermanos míos, porque aquí está diciendo que Jesús no perderá nada de lo que el Padre le ha dado. Tenemos que tener esa seguridad entonces, hermanos míos, de que el Señor de que el Señor no nos va a perder, no perderá nada, por supuesto. El siguiente versículo, eh, que más bien es capítulo 10 de la misma, del mismo evangelio, es 10 capítulo 27 al 30. Dice así su palabra Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo las doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las, arrebatará, nadie las arrebatará de mi mano Qué hermosa promesa Que el Señor nos está dando aquí Y el verso 29 al 30 dice Mi Padre que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Yo y el Padre uno somos esta hermosa promesa también nos ratifica una vez más de que estamos con el Señor, de que nosotros somos sus ovejas, escuchamos y no pereceremos. Nadie la arrebatará de la mano, nadie hermanos míos. Tenemos que tener esa seguridad también, hermanos. <coughs> tenemos que creer con fe, porque la Biblia sí lo dice, no tenemos que temer. Y también cómo podemos darle mayor Fuerza esto, porque también no, los perderé, no, nadie las perece, no pereceremos y nadie la arrebatará de su mano. Si buscamos, hermanos, también el Evangelio según San Juan, esta vez el capítulo 11, versículo 42. Dice así, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. El Señor siempre escucha la voz de su Hijo, siempre. Toda oración que, que Jesús daba, el Padre la oía. Entonces, si Él rogó sobre esto, sobre que tuvo que orar, porque aquí está hablando de la resurrección de Lázaro, entonces tenemos que estar seguros que es así. Porque eso significa también de que nosotros estamos salvaguardados. Y protegió eh, obviamente como hijos de Dios Porque aquí también menciona eso Habla de la oración de que Jesús oraba Y por lo tanto entonces escuchaba la oración de Jesús <coughs> Ahora hermanos míos eh, Ahora se encuentra la siguiente cita eh, En primera de Juan Capítulo 5 Verso 18 Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno le toca. Amén hermanos. Este también es otro versículo más para, eh, para que entendamos también de que nosotros eh, que el Señor nos guarda, que entendamos esto que Cristo nos guarda, porque dice así nuevamente lo voy a repetir, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios a... notes esto todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca entonces hermanos míos este es otro versículo más que nos realza como hijos de Dios, de que tenemos que estar seguros, porque mmm, si no practicamos el pecado, si estamos con el Señor, si hemos nacido realmente, entonces el maligno no nos toca, en hermano. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad. Y ahora también quiero citar otro versículo, también de otro capítulo, que es Romanos. Capítulo 8, verso, eh, verso 35 al 39. Romanos, capítulo 8, 35-39. Estoy buscando un momento, hermanos. Aquí dice la palabra, dice así su, su santa palabra. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o, desnudez, perdón, o peligro de espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos eh, contados como oveja de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús nuestro Señor Amén hermanos Aquí también Una vez más Nos ratifica esta seguridad de que De que el amor de Dios Es tan grande Que, se, que nadie nos separará De este amor que tenemos en Cristo Cristo no va a permitir Que nada nos separe ni tribulación, ni angustia, dice acá su palabra, ni, ni hambre, desnudez, peligro. Porque dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces hermanos, también aquí nos realce nuevamente el tema de la seguridad, de que nosotros estamos con Cristo, de que el amor no nos va a separar. O sea, es un versículo hermosísimo. Y como también lo ratifica, aparte, del, aparte también de Jesús, es el Espíritu Santo, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo y eso es nuestro sello, nuestras arras, nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Y esto lo podemos encontrar segunda de segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 22. Lo voy a leer desde el versículo 21 para que así se entienda un poco mejor. Dice así su palabra. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos míos, también tenemos el Espíritu Santo de que el sello, ese es nuestro sello, nuestra garantía de que nosotros somos hijos de Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo. Antiguamente, hermanos míos, en el antiguo pacto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el creyente. Y si moraba, era para ocasiones especiales, como por ejemplo lo, lo de Sansón, que el Espíritu Santo estaba con él y era un hombre fuerte. Pero resultó de que cuando Dalila le cortó el pelo, porque él estaba con el voto del Nazareo, desde, desde que nació, el Espíritu Santo se alejó de él y, y perdió la fuerza y la vitalidad. Pero acá es diferente porque bajo el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y eso también nos garantiza una vez más de que somos hijos de Dios y de que nos va a salvaguardar nuestro Señor Jesucristo y no va a permitir que nadie nos arrebate. Como referencia también tengo acá, también de segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 5. Dice así su palabra, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. También hermano, aquí vuelvo a confirmar lo mismo que dije, que es las arras, nuestro sello, nuestra garantía de que somos hijo de Dios. Y de que estamos confiados en ese, en ese sentido, estamos confiados porque no nos va a pasar nada, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Y... Otro, versi otro capítulo, perdón, perdón eh, otro libro, otra, otro texto, otra cita que voy a dar, es para también demostrar de que nos, el Señor nos guarda, de que estamos bajo su custodia también, que esto aparece en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. Aquí también, una vez más, también habla del mismo tema. De que estoy seguro, dice, que es poderoso para guardar mi, mi depósito para aquel día. O sea, el Señor, o sea que el Señor nos guarda. De que estamos bajo su custodia. La siguiente cita está en Hebreos. Capítulo 7, verso 24-25. Entonces, vuelvo a repetir hebreos capítulo 7 versos 24 al 25 Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios pidiendo siempre para interceder por ellos o sea hermanos míos que aquí trata de demostrar de que el señor puede salvar a todos sea el tiempo que sea, durante todos estos siglos Él ha salvado, está salvando y seguirá salvando también y eso también tenemos que, que tener esa seguridad porque es algo que es perpetuo porque acá dice aquí está, aquí está hablando de Jesús como intercesor porque en el versículo 23 dice y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar o sea Tenía que suceder un sacerdote, otro sacerdote, para que así las personas pudieran expiar sus pecados. Entonces dice el verso 24. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, que no muere, que está eterno. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, esto es algo perpetuo. Ya no es necesario ir una vez al año, para, para pedir perdón, para ser espiado, no es necesario hoy en día, sino de que el Señor salva durante todos estos tiempos, todos los tiempos que están pasando, seguirá salvando. Y eso también tenemos que tener esa, esa fe también por los demás, las demás personas, y todo eso, de que también nos da una seguridad esto. Y todos estos versículos que he citado tienen que ver también con el tema de la perseverancia, de que nosotros perseveraremos y que estamos en Cristo Jesús, y con todos los versículos anteriormente citados, obviamente, de que el Espíritu Santo es nuestro, nuestro sello, que por lo tanto las ovejas nunca perecerán, de que no perder, no, el Padre no perderá nada, de que le dio a Jesús, de que también el Señor eh, cuando oraba también escuchaba, a, obviamente al Padre, y eso también tenemos una garantía. Y también eh, otro, otra cita que quiero señalar también es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Voy a leer eh, desde el verso 3 hasta el verso 5, para ¿vale? que se entienda una, una mejor coherencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de, de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5. Que sois, Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que nosotros somos guardados mediante la fe. Somos guardados en Dios mediante la fe. ¿Para, para qué? Para que alcancemos la salvación. ¿Qué salvación? Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que nosotros somos salvados, somos guardados. Para que nosotros alcancemos esta salvación. Y que esta salvación cuando será manifestada en el tiempo postrero. Amén. Entonces este poder que tiene nos guarda también. También nos deja hermanos míos seguros de que nosotros no pereceremos. Una vez más ratifico esto de que el Señor no permitirá que nosotros seamos Perece, no, no perezcamos, que nosotros no seamos perdidos estas son maravillosas promesas que el Señor tiene para nosotros y que tenemos el derecho también hermanos míos de reclamarle al Señor, de, de pedirle al Señor por favor Señor guárdame porque tú sabes Señor que tengo el Espíritu Santo guárdame con tu sello, séllame con el Espíritu Santo Señor tengo este sello, por favor no permitas que caiga también otro otro texto también es Primeras de Juan por, por si se han dado cuenta la primera eh, eh, la primera epístola del apóstol Juan habla mucho respecto a estos tema de la salvación de que nosotros somos guardados cosa que en otra oportunidad también hablaré más a fondo respecto a ese a esa epístola que él hizo y esta es entonces primera de Juan capítulo 4 versículo 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo amén nosotros somos más que nosotros, eh, porque el que está con nosotros es mayor, es mayor que el que está en el mundo, mayor que Satanás. Por lo tanto, también tenemos esta fe de que Dios es grande, <coughs> poderoso, rico en misericordia. Que en todo tiempo Él salva a las personas, es perpetuo, su sacerdocio es perpetuo, es inmutable, no va a cambiar, no va a perecer. Que como estamos en el nuevo pacto, ya no necesitamos, como dije anteriormente, eh, Ir a un, hablar con un sacerdote y pedirle, por favor, que, 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 que sea intercedor por el Señor. Para que nosotros eh, busquemos un macho cabrío o un cordero, algún animalito. para <coughs> Tampoco para que nosotros, eh, el Señor nos perdone, sino que este sacrificio es perpetuo. Cualquier persona se puede acercar en todos los tiempos. Puede ser hoy día, mañana, obviamente, antes de que el Señor nos venga a buscar. <coughs> Entonces, hermanos míos, estos versículos que, que cité nos da la mayor esperanza de todo cristiano, de que con Cristo en, estamos seguros, de que con Cristo no pereceremos, de que si tenemos la fe, de que si obramos correctamente, el Señor nos va a guardar igual. Pero, ahora voy a hablar la parte difícil, la letra chica, que lamentablemente muchos calvinistas obvian esto muchos calvinistas le dan vueltas exegéticas. le dan vueltas carnero que este versículo es que no que no se interpreta así porque si están es tan segura esta perseverancia de que si están seguros que nosotros perseveraremos en el señor también están seguros de que nosotros podemos caer podemos caer en la gracia y eso hermanos míos se llama apostasía apostasía hermanos míos es una palabra de que ...que las calvinistas tratan de decirte... ...no, que el apóstate es aquel, aquella persona... ...de que nunca fue cristiano... ...no, él nunca fue cristiano... <coughs> ...pero voy a mostrar versículos bíblicos... ...respecto a la apostasía... ...de que sí, efectivamente... ...como mencioné más arriba... ...al principio de este audio... ...de que no estamos asegurados... ...de que pese a todo... ...de que la perseverancia... Eh, no, ...no garantiza tampoco la eterna, eh, la eternidad asegurada... o sea ...no nos garantiza eso... ...siempre y cuando obviamente que como cristiano hijo de Dios, sigamos al Señor, obedezcamos su mandamiento, lo sigamos como sus ovejas, y Él nos va, y él nos va a mantener firmes en esto. Entonces, sin dar más, más tantas vueltas, voy a empezar entonces con el tema de la apostasía, con un tema delicado, con un tema complicado, porque nosotros tenemos que saber esto hermanos míos, de que si no estamos con el Señor podemos caer en la apostasía. Entonces, para, para enfatizar un poco, la apostasía viene de la palabra griega afistemi, afistemi, que significa dejar, marcharse, o sea, dejar de seguir al Señor, marcharse de Él, no es necesariamente eh, apostatar respecto al Señor, sino que en general significa eso, una apostasía. Pero en nuestro contexto, en este audio estamos hablando precisamente de eso. Y esta realidad se encuentra en Hebreos. Algunos dicen de que esta epístola fue del apóstol Pablo. Algunos dicen que no. Yo, hermanos míos, solamente puedo limitarme de que la epístola de Hebreos fue un autor desconocido. Y que obviamente inspirado por el Señor porque está en la Biblia, obviamente. Si está en la Biblia es porque fue inspiración del Señor. Entonces, esto está en Hebreos. La epístola universal. General a los Hebreos. Capítulo 6. Verso 4 al 6. Voy a repetir nuevamente. Hebreos. Capítulo 6. Verso 4 al 6. Aquí, hermanos, eh, como título, yo tengo acá en mi Biblia, la Reina Valera 60, que es una Biblia de estudio, Advertencia contra la apostasía. Entonces dice así su palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estamos hablando aquí de, de la posibilidad real de apartarse. Eh, son las consecuencias, hermanos míos, de apartarse del Señor, de apartarse de la fe. La apostasía es eso. Es un abandono continuo. No porque tú hayas pecado un día, significa que perdiste la salvación. No. Acá estamos hablando de personas que recayeron, que ya no quieren saber nada más del Señor. Porque acá dice que es imposible, imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados, acá estamos hablando de creyentes cristianos re reales, porque dice que fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, aquí no se puede hablar de una persona que nunca fue cristiana, porque aquí estamos hablando de personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, y, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, son personas reales, son cristianos reales que van a la iglesia, que un día adoraban al Señor, un día lo amaban, Cantaban alabanzas, algunos danzaban, otros no. Pero adoraban a Señor con fervor. Pero se apartaron, recayeron. Entonces dice que recayeron, dicen sea otra vez renovados. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces aquí estamos hablando de la apostasía. Tal y como es, unas personas que gustaron y que se apartaron. Eh, entonces... Este es, entonces esto es algo real y posible hermanos míos recaer en esto <coughs> si buscamos eh, también en la epístola a los hebreos capítulo 10 del verso 26 al 31 acá también tengo como subtítulo dice advertencia al que peca deliberadamente dice así su palabra y que el señor nos guarde porque si pecaremos Voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hermanos, esta es una advertencia para todos nosotros, para todos los cristianos, Hoy, incluidos los calvinistas. Esto es para las personas que pecan voluntariamente, que saben del Señor, que gustaron del Señor, que amaron, alabaron, leyeron la palabra. Pero aún así los hermanos recayeron, aún así los hermanos se apartaron. Horrenda cosa es caer de dios, del dios vivo. Hermanos, oremos para que no caigamos en las manos del Señor, del dios vivo. Oremos, pidámosle perdón, que no, no recaigamos, hermanos míos. Esto es una advertencia real, esto es una advertencia completamente cierta para aquellas personas que pisotean en el Hijo de Dios o sea, el Señor te salvó de las garras del infierno y aún así aún así este hermano o que tiene, esté escuchando este audio que sepa de que va a caer de que si pisotear el Hijo de Dios después de haber gustado el don celestial después de haber tenido el Espíritu Santo después de haber, después de que nosotros tuviésemos el Espíritu Santo como sello aún así pisoteándolo va a morir, va a caer va a perderse porque esta es la advertencia para todos nosotros hoy, hermanos míos. Para todos. Es un poco difícil, hermanos, digerir esto. Ah, para mí es difícil digerir. Hermano, de verdad, es algo terrible. Es, es una advertencia real. Posible. Entonces, ahora voy a citar otro texto. Que esto no es, no es algo hipotético. Porque... Si usted busca algún comentario, por ejemplo, del, del, del libro que voy a citar ahora, si busca un comentario de una Biblia calvinista, comentario calvinista, va a decir de que esto es algo hipotéticamente hablando, algo... Y no, hermanos míos, si lo dijo es porque va a pasar. Y esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 28. <coughs> 10, 12, versículo 28. Un momento hermanos. No, hermanos míos, eh, tengo un pequeño problema, disculpen aquí, una pequeña una pequeña falla. Disculpen hermanos míos que están escuchando este audio. Eh, no es el eh, capítulo 10, es más adelante. Es... Eh, Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 6 entonces aquí estamos hablando de, la, de, de Jesús de la vid verdadera este es un ejemplo claro obviamente hermanos míos de que el Señor habla qué pasa con las personas que permanecen y lo que no permanecen entonces si leemos eh, versículo 4 para par de versículos antes dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano y se secará y los, y los recogen y lo echan en el fuego y arden, como dije entonces hermanos, si usted busca Cualquier eh, comentario calvinista le va a dar alguna vuelta, va a decir no que esto es algo hipotético, es que no, no significa literalmente el fuego. Pero acá el Señor habla una cosa muy cierta, permanecer en Él. Para que no caigamos, para que no seamos echados, para que no, no caigamos en la apostasía, es permanecer en Él. Lo dice su palabra. Entonces, para que para que permanezcamos en él, para que no caigamos en esta apostasía, voy a citar nuevamente eh, la epístola a los hebreos. Hebreos, capítulo 6. 11 y 12, dice su palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, entonces también aquí hermanos no hay que ser perezosos, o sea, para que no caigamos en la apostasía, porque si dejamos de orar, hermanos míos, si empezamos a ver películas, entretenciones, cosas así, si nos vamos al final desviar, nos vamos a enfriar y vamos a caer sí o sí en la apostasía, porque hasta llegaremos eh, a un punto eh, un punto de no retorno, porque vamos a llegar a, a, un, mom a un momento en nuestra vida que vamos a empezar a cuestionar el Señor y va a, ver, va a llegar mucho más allá. Entonces también aquí habla de ese de, de lo mismo. A fin de que no se hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, ser imitadores y no caer en la pereza. Otro texto que quiero citar sobre el tema de la apostasía. Se encuentra en Mateo. Capítulo 24. De versículo 12 en adelante 2 y 13 Dice Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Acá está hablando hermano mío De los últimos tiempos de las señales antes del fin Y este versículo es clarísimo O sea de que de que tenemos que perseverar. Porque eh, ya se está llegando a, est a un clímax. Que se está multiplicando mucho la maldad. Y que muchos eh, se están enfriando. El amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando hoy en mismo. Eh, como también a, para agregar esto. Al versículo 10 dice lo siguiente. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y a unos otros se aborrecerán verso 11 y muchos falsos profetas se levantarán engañarán a muchos estamos viviendo entonces en los últimos tiempos y esto está ocurriendo hoy en día hay muchos falsos profetas cosas que también haré otro estudio respecto a eso más adelante obviamente y entonces lo que quiero recalcar entonces de que este que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin perseverar seguir adelante y como cité en un principio de este audio. Que, ha, que, que habla de la seguridad del creyente. De que con el Señor estamos firmes. No nos arrebatará de la mano. Pero hay que perseverar. Hay que trabajar. Hay que trabajar para eso hermanos míos. Para que no caigamos en esta apostasía. Porque esta es una. Una realidad muy, muy cercana. Muy real. Eh, entonces Para. Para eh, realzar para también el tema de la, de la apostasía, eh, quiero citar otro texto bíblico que, bueno, yo ya había citado anteriormente de la Gírese en San Juan, capítulo 15, ¿no es cierto?, de que podemos ser echados de la, de la vid. Pero también quiero resaltar la, eh, la epístola a los romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11 del versículo 17 al 21 Dice así su palabra Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas Y has sido hecho participante en la raíz de la rica savia del olivo No te jactes contra las ramas Y si te jactas, sabe... Que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron decajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron decajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Acá, hermanos míos, el apóstol Pablo está haciendo el tema de la salvación. De que, de que la salvación llegó a los gentiles por tropiezo de, de los judíos. Entonces nosotros somos injertados en él, en esta salvación. Somos injertados, somos un olivo silvestre. No somos parte de Israel, no somos parte de los judíos, por lo tanto el Señor tomó a nosotros y nos puso ahí. Entonces acá está hablando de un tema... De que si nosotros estamos ahí, no, no tenemos por qué jactarnos. No tenemos por qué creernos en los mejores. Ah, el Señor me salvó, yo ya estoy acá adentro. Por dato tanto, a mí no me va a pasar nada. Porque dice acá el verso 20, dice, porque dice bien, por su incredulidad, o sea, los judíos fueron desgajadas Pero tú, por la fe, estás en pie, por la fe en Cristo, por creer en el Señor, tú estás ahí. Entonces no te ensorbevescas, sino que teme dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, más claro, hermanos, imposible. O sea, de que no tenemos que jactarnos porque también tenemos la real seguridad de que también podemos ser echados. Y para hablar también de este mismo tema, voy a citar primero a los Corintios, capítulo 9, verso 27. Primera de los Corintios, capítulo 9, verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acá también está hablando, eh, también exactamente lo mismo. De que ser rechazado o ser aprobado del, del examen, que eso significa eliminado del griego adokimos. De que aquí dice que está empleando un término. Eh, donde, de que, eh, donde se está expresando de que Cristo no vive en los que son reprobados. Pablo se refiere simplemente a la pérdida de la recompensa ministerial. No se refiere a eso, sino que reconoce que pudiera dejar de obtener el premio de la salvación final. Si deja de llevar una vida santa, ejercer el dominio propio y soportar las dificultades por causa de Cristo. Porque aquí en el verso 26 eh, le da mayor contexto, dice así. Así que. Yo de esta manera corro, no como, la, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al, al aire, sino que golpeo mi cuerpo, mi cuerpo, y lo pongo por servidumbre, o sea, dejar dejar al lado, dejar a un lado el pecado, dejar a un lado las cosas pecaminosas, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga, venga a ser eliminado, o sea, que también Pablo tenía esa misma real posibilidad de ser echado tal como los olivos. Lo que, lo que ocurrió con, la, con los judíos en este caso. Que también nosotros también tenemos que entender eso. De que no podemos captarnos sino que también podemos ser echados. Como dice su palabra. También eh, del apóstol Pablo. La epístola a los gálatas. Capítulo 5 verso 4. Dice lo siguiente. De Cristo... Os, desliz, os desligasteis Lo que por la ley Os justificáis De la gracia habéis caído O sea, aquí los, eh, los hermanos de Gálatas ¿Qué pasó? Que ellos habían cambiado, eh, cambiado Su fe en Cristo por la fe de la observancia De la ley Ellos eh, empezaron a volver a la observancia De la ley Entonces, ¿cuál fue, ¿Cuál fue el resultado? Es de que de la gracia se cayeron Porque acá dice de Cristo se, se, o sea, se desligaron de Cristo Ya no, no están sujetos a Cristo sino, que, sino de que se justifican por la ley Empezaron a seguir a la ley Esto también eh, es un, un versículo Claramente para cristianos hoy en día Que son judaizantes De que observan nuevamente la ley Y dejan a un lado a Cristo Porque dicen, no, yo creo en Cristo Pero siguen observando la ley Guardan el sábado Algunos eh, se circuncidan El prepucio pero ¿qué, cuál, es la, cuál es la consecuencia es, eh, también del tema de la apostasía ¿Por qué? porque esta apostasía es una apostasía teológica porque también existe la teología o sea perdón la apostasía que es personal de uno la apostasía personal que es con la moral que deja, que deja lo, la moral para ser inmoral eh, y el otro que es eh, la otra apostasía que es la apostasía teológica, en la cual la persona deja de creer algunas palabras, algunas algunas señas, alguna doctrina y como en este caso de los gálatas, volvieron a la ley. Cosa que muchos cristianos hoy en día apostatan, eh, dándole eh, a otros dioses, dándole eh, dándole lugar a otros dioses, como el dinero, como a las personas, qué sé yo, y eso es una apostasía teológica, porque ya deja de seguir al Señor, deja de creer en Él, no toman en cuenta sus su normas santas, sino que se desligan. Y como este caso, que desde los cartas se volvieron a la ley y por lo tanto se cayeron de la gracia. Y esto también es para nosotros, que también eh, eh, aplica. Otro texto es la, es la epístola a Timoteo. leímos de seguida, hermanos. Uno. Esta es la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 19. Dice así, esto voy a empezar con el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar o sea también hermanos aquí le está pidiendo a su hijo Timoteo no necesariamente hijo de sangre sino una forma cariñosa de referirse a, a Timoteo a este joven hermano de que hay que militar la buena milicia de que tenemos que mantener la fe Mantener la fe y la buena conciencia, mantenerse en la fe. Todo esto se sostiene en la fe. Si se han dado cuenta, hermanos míos, la mayoría de los versículos tiene mucho que ver la fe. La fe en Jesús, la fe en Dios, para mantenernos en él, la fe. Tener fe en él, creer en él. Porque ¿qué pasó? Que, que los que desecharon de esto, naufragaron, naufragaron la fe. Y como ejemplo tiene a Imeneo y a Alejandro, dice que entregó a Satanás. Para que no aprendan a blasfemar, entregar a Satanás es una forma de decir. Que los hermanos fueron expulsados de la iglesia, que lo dejaron a merced de Satanás el mundo. Eso es lo que pasó, para que no aprendan a blasfemar. Y eso pasa también hoy en día en la iglesia. También algunos expulsan a los miembros cuando tienen una mala conducta, obviamente, y se lo entregan a Satanás. ¿Qué cosa que tiene mucho que ver, recordando esta expresión, eh, lo que ocurría también, el tema del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sobre la, la expresión? Cuando se hacía la expresión una vez al año. Eh, primeramente el, el sacerdote que iba a oficiar esto tenía que también sacrificar a un animalito no recuerdo mucho creo que era un becerro y después eh, cuando iba a hacer a, a, todo, a toda la congregación a todas las personas de esta expiación, eh, se elegían a dos machos cabríos y entre estos dos, dos, dos machos cabríos eh, elegían la, a la suerte para hacer unos sacrificados y otros entregados a cel entonces uno era sacrificado para perder los pecados, y el otro, con los pecados de todos, lo, lo dejaban al, al desierto para entregarlo a Sacer, que es otro nombre a Satanás. Entonces, ¿tiene alguna relación? Claro, por supuesto, el pecado se entrega a Satanás, cosa de que lo que ocurrió aquí con imeneo Alejandro, porque ellos pecaron, ellos naufragaron, y fueron entregados a Satanás, algo similar, obviamente, lo que ocurrió antiguamente con el macho cabrío, que era entregado a Sacer, que es otro nombre de Satanás. Y ya estoy cerca para terminar, hermanos. es una advertencia para todos nosotros. Que esto eh, se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 12. Que citando el versículo anterior, el versículo 11, dice así. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también no negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, también hermano mío, esta es otra advertencia para la apostasía de que si nosotros lo negamos, él no negará. Si se dan cuenta, lo que cité, eh, aquí habla de ciertos contrastes. De que si nosotros morimos con él, viviremos con él, de que si sufrimos reinaremos y de que si nosotros somos infieles él permanece fiel, pero, si, pero lo, que no hay, lo que no se contrata es que nosotros le negaremos, él también lo negará porque nosotros lo estamos negando, por lo tanto si una persona lo niega se, se convierte en una persona infiel a él porque lo está negando, porque ya dejó de adorarlo, dejó de seguir al Señor, pero el Señor siempre, se permanece, siempre permanece fiel a nosotros. Por mucho que nosotros le fallemos, el Señor permanece fiel. Y esa es una oportunidad hermosa para todas esas personas de que cayeron en la apostasía y quieren regresar al Señor. Tal como en la parábola del hijo pródigo, que cuando volvió al padre, él lo abrazó y lo estaba esperando. Estaba, estaba fuera, expectante. Y que llegara su hijo para abrazarlo, y le dio un beso, y lo abrazó, y le dio mucho cariño, y le hizo una fiesta. Y el Señor está a sí mismo esperando a sus hijos que se pierden. Y cada día más personas se pierden. Entonces, como promesa, como eh, como últimos versículos para ir citando, para ir ya terminando este estudio. Eh, también, eh, también, hermanos, quiero informar, igual, si de repente me escuchan audios por fuera, bueno, es que yo estoy dentro de mi, de mi pieza, de mi cuarto, pero igual se pueden escuchar ruido alrededor. Y también informar que yo de vez en cuando eh, voy acercando y alejando el teléfono para acercarme así a leer la Biblia. Obviamente, disculpen por si acaso, no, no tengo en estos momentos un soporte. Pero sí mi, mi importancia en estos momentos es entregar la palabra, la doctrina, que es estudio bíblico que le estoy dando en estos momentos. Eh, entonces, este es, es un mandamiento para todos, que esto es en Hebreos, nuevamente Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Hebreos, capítulo 3, versículo 6, dice así. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si lo retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarlo en la esperanza. <coughs> Voy a citar el versículo 5, que dice así para de lo más completo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, nótese la, la condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriano en la esperanza. Si retenemos, tenemos que retener esta confianza, tenemos que retener esta esperanza. Esto es algo, con, algo condicional. Porque aquí, estamos, aquí se está vistiendo de que la salvación es condicional, de que esto se tiene que retener, porque también es una aceptación. Es una exhortación que también se repite en varias partes Como por ejemplo el capítulo 2 Versículo 1, etc Y de que Acá no, no acá la, la salvación Se asegura si nosotros lo retenemos Si nosotros somos firmes Como dije también en el versículo anterior es De que tenemos que perseverar hasta el fin No eso también hermano De que esto es, algo, es un trabajo que se tiene que seguir Es algo continuo, no necesariamente No porque Recibimos la salvación, ah yo no hago nada ahora, veo tele, escucho música. Me da lo mismo leer la Biblia si ya soy salvo. Y no, hermano. No, no, hermano, no, 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 no. No, no porque acá dice, en el, más adelante en el versículo 12 de Hebreos capítulo 3, es eh, muy claro, dice, Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermanos, no apartarse, no, no tengamos corazón malo de incredulidad. Tengo que exhortarnos porque tenemos que retener esta salvación. Y verso 14 dice porque... Somos hechos participantes, participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es condicional. Somos participantes de Cristo porque, porque nosotros estamos reteniendo, estamos reteniendo eh, la fe, estamos reteniendo la salvación, porque esto este es algo que se tiene que trabajar, que algo no, no se puede. <coughs> Que algo que no se puede obtener No sé si me entienden hermanos míos De que nosotros hay que permanecer en él Tenemos que retener esta fe Tenemos que retener esto hermanos hermano, Esta salvación se tiene que cuidar Entonces Ya para finalizar Voy a citar nuevamente Primera de Juan eh, Capítulo 5 11 y 12. Eh, esto ya es para finalizar, hermanos, sobre todo el tema de la perseverancia y el tema de la apostasía, de que la, de que la apostasía eh, no vamos a caer si no también cumplimos esto, que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida así de simple hermano mío si tenemos al hijo tenemos la vida si permanecemos en cristo tenemos la salvación la salvación no nos pertenece la tendremos siempre y cuando nosotros estemos en cristo eso es lo que trata de recalcar aquí el apóstol juan en su epístola de que si todo esto todo esto hermano mío engloba a eso a de que tenemos que estar en cristo si usted está con cristo si usted lo ama si usted lee la palabra, si usted practica la santidad, entonces no tiene por qué preocuparse. Porque eso lo perseverará para seguir, con, para seguir creciendo. Pero si no está con Cristo, entonces no tiene la vida. No tiene vida eterna, no tiene nada. Y esto se relaciona con, la, con también cuando escribió el Evangelio según San Juan. Cuando está hablando de la vida verdadera. Permanece en mí y que éste llevará mucho fruto y el que no permanece en mí será secado, será echado, ¿no es cierto? Secado y se, y se irá al fuego. Tan simple como eso. Entonces, hermano, la perseverancia, para, para ya terminar como conclusión, la perseverancia tiene que ver con permanecer en Cristo. Y al permanecer en Cristo, tenemos hermosas promesas, como mencioné al principio de este estudio, de que nosotros no nos perderemos, de que nosotros seremos como ovejas que escuchamos su voz, no perecerán. De que tenemos que eh, tenerse plena certeza de que el Señor nos guarda, de que nadie nos eh, separará del amor de Dios, que el Espíritu Santo es nuestro sello y que por lo tanto Dios nos guarda, estamos bajo su custodia. También hay que entender que esto también puede salvar para todos, pueblos todos, no solamente al cristiano, que, al cristiano que se perdió y que vuelve, sino... También para los nuevos creyentes y esas cosas. Y obviamente para todos ellos el Señor siempre está dispuesto para escuchar y para perdonar y para otorgarnos vida. Y que eso también es tan poderoso el Señor que nos guarda, que su poder nos guarda. Y también de que el Señor es mayor, es mayor que Satanás, es mayor que el mundo. Por lo tanto ya con Cristo estamos, estamos completos, con el Señor lo tenemos todo entonces, si estamos bien, hermano, no apostataremos, no caeremos esta horrible apostasía, porque la apostasía es algo horrible. Es un punto, no retorno, es que tú te alejas de Dios, es que tú lo abominas al Señor porque tú ya lo dejaste, te fuiste a otra, a otra secta a adorar a otro falso Dios, a otra persona, ¿me entiendes? Porque lamentablemente hoy en día han salido muchos falsos cristos. Tenemos el caso, por ejemplo, Jonathan Mesa, tenemos el caso de Melquisede Lisbeth, que son personas de que, se creen en dioses, se creen en Cristo Y la gente va hacia Él Y por lo tanto perderán La salvación porque lo están siguiendo a Él Es una apostasía Y la apostasía En palabras simples es negar al Espíritu Santo negar, Y la negación del Espíritu Santo Es un pecado imperdonable Obviamente si usted Cree de que ha blasfemado con el Espíritu Santo, entonces no lo hizo porque está preocupado de blasfemarlo, por lo tanto no cometió ese pecado. Ese pecado es una condición para aquellas personas que lo niegan, que es un punto de no retorno, que una persona que lo niega perpetuamente hasta el día de su muerte. Entonces hermano mío la salvación se va a perder siempre y cuando la persona sea apóstata hasta que se muera o hasta que, la o hasta que se arrepienta o la persona será apóstata hasta que el Señor venga a buscar lo suyo y ahí obviamente la persona eh, perderá la salvación de eso, se, de eso se trata entonces la apostasía, de eso se trata cuando uno pierde la salvación de que hasta que el Señor venga o cuando tú te mueres y toda tu vida has sido apóstata toda tu vida has dejado al Señor tan simple como eso hermanos entonces hermanos míos, en el amor del Señor le doy las gracias al Señor obviamente que llegaron hasta acá porque este audio es bastante largo, dura una hora, una hora ya hablando del tema. Y espero, hermanos míos, de que sigan siguiendo al Señor, de que sigan leyendo su palabra y que no perezcamos, obviamente, hermanos míos, porque tenemos el Espíritu Santo también que es nuestro sello. Así que para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Hasta pronto.